0: Sivil Ses Podcast ile sivil toplum dünyasında olup bitenlere kulak kabartıyoruz. Ben Nurcan Çalışkan, ben de Hemran da Bundan böyle sivil toplum hikayeleriyle ve aktörleriyle Sivil Ses Podcast ile yayındayız. Merhaba Sivil Ses Podcast dinleyicileri. Bugün Türkiye'nin en köklü kültür sanat kurumlarından biri olan İstanbul Kültür Sanat Vakfı'ndan bir konuğumuz var. Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece ile birlikteyiz. Kendisiyle kültür politikası kavramını, pandemi sürecinin kültür sanatı olan etkisini, bu bağlamda İKSV'nin etkinliklerini, ayrıca kültür ve sanatın birleştirici gücünü konuşmak istiyoruz.
1: Özlem Hanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Kısaca sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? Tabii zevkle. Ee, önce teşekkür ederim bir daha Sivil Ses Podcast ekibine Nurcan Hanım'a ve size. 2001 yılında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum ve sonra da Fransa'da kültür politikaları ve yönetimi üzerine yüksek lisans yaptım. Bu alanda uzmanlaştım diyebiliriz. İşte Fransa dönüşünde İstanbul'da farklı kurumlarda kültür ve sanat alanında yöneticilik yaptıktan sonra 5 yıl kadar 2008 yılında İKSV maceram başladı. Fransa'da Türkiye mevsimi diye böyle bir büyük uluslararası projeyle başladım. 2010 yılında ise Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı'nın kuruluşuyla beraber bu alanın başına geçtim. İşte yaklaşık 10 yıldır da Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü olarak İKSV'de çalışıyorum. Kültür ve sanat alanında kültürel hakların geliştirilmesi, bu alanda politika geliştirilmesi gibi konular üzerinde bolca mesai harcadığımız bir alan.
2: Uzmanlık alanınız gerçekten çok güzel. Kültür politikaları uzmanısınız. Bu soruyla çokça muhatap olmuşsunuzdur belki ama bir kez de biz soralım. Kültür politikası tabirinden ne anlamalıyız?
1: Evet, bu oldukça tartışmalı bir konu. Ben sosyal bilimciyim. Daha az önce de bahsettiğim gibi siyaset biliminin disiplini içinden yaklaşmaya çalışıyorum bu cevaba. Genellikle de kültürü tanımlarken UNESCO'nun tanımını alıyoruz. E, bu da yani sadece sanat ve edebiyat anlamında değil ama e, toplulukların bugüne kadar getirdiği, oluşturduğu maddi ve manevi bütün değerlerin bütünü olarak aslında kültürü alıyoruz. Ee, kültür politikalarını ise şöyle yani Hıfsı Topuz'un yıllar evvel bu konuda yazdığı Türkiye'de kültür politikaları diye bir kitabı vardır. Biz hala o tanımın en iyi tanım olduğunu düşünerek e, vatandaşların kültüre erişim ve katılımı için gerekli imkanların sağlanması ve sanatçıların e, üretebileceği e, olanakların yeşertilmesi için düzenlenen e, politikalar aynı e, eğitim gibi, sağlık gibi... E, bir temel haktır aslında bu alan. Kültüre erişim ve katılım hakkı, üretme hakkı. Dolayısıyla da bu hakkın karşılanması için sağlanan kolaylıklar, düzenlenen altyapı ve e, sisteme e, genel olarak kültür politikaları alanının ilgi alanına giriyor diyebiliriz.
2: Siz kültür politikalarının yerelleşmesinin esas olduğunu da savunuyorsunuz Özlem Hanım. Kültür politikalarının yerelleşmesinden ne anlamalıyız peki?
1: Evet şöyle yani dünyada bu bir eğilim artık kültür politikalarında yerelleşme dediğimiz şey kentler o kadar geçişken hale geldi ki özellikle son yıllarda yaşanan göç dalgaları çeşitlenen kültürel ifadelerin çeşitliliğiyle zenginleşen çeşitlenen topluluklarla birlikte kentler merkezlerden yönetilemeyecek kadar önemli yapılar büyük yapılar haline geldi ihtiyaca cevap veren o toplulukların e, kültür alanında, kültür ve sanat alanındaki e, derdine derman olacak politikaların ger gerçekten de yerel düzeyde geliştirilmesi çok önemli. Çünkü her kentin, her topluluğun ihtiyacı birbirinden farklı. E, dolayısıyla da kültür politikalarında yetki devri, yerel yönetimlere e, bu ihtiyaca cevap verebilme e, kapasitesinin sağlanması çok önemli. İstanbul' örnek verelim. 16 milyon insan yaşıyor bu şehirde. Ee, elbette merkezi düzeyde atılacak adımlar, sağlanacak kolaylıklar, düzenlenecek altyapılar önemli. Ama bir yandan da İstanbul'un İstanbul'a özgü ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi, bu alanda çalışan uzmanların, özellikle sivil toplum kuruluşlarının e, talepleri doğrultusunda çözümler geliştirilmesi çok önemli. Bunu kastediyoruz yerel yönetimler ve kültür politikalarında yerelleşme derken. Kültür politikalarının
0: yerelleşmesinden bahsederken illa ki bu yerelleşmenin önünde çeşitli engeller de vardır. Bu engellerden bahsedecek olursanız.
1: Evet. Yerelleşme süreci Türkiye'de e, ne yazık ki tam olarak tamamlanmış bir süreç değil. İdari ve bürokratik anlamda birçok sorun var. Yetki tanımlaması, ha, e, hangi yapının hangi yetkiye sahip olduğunun tanımlanması konusunda eksikler olduğunu düşünüyorum. E, önce bir kere bu hukuki düzenlemelerin mutlaka yapılması gerekiyor. E, Engellerin başında bu geliyor. Kültür ve sanat alanının... E, sadece pandemi dönemi değil malum zor zamanlardan geçiyoruz. Daha geriden getirdiği birçok sorunu var. E, hukuki ve altyapısal anlamda çokça düzenlemeye ihtiyaç var ve bu düzenlemelerin birçoğunun da aslında merkezi düzeyde yapılması gerekiyor. Merkezle yerel yönetimler arasında bir e, görev ve sorumluluk alanı tanımlanmasına çok ihtiyaç var. Kültür ve Kültür Bakanlığı'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın e, yetki alanında olan düzenleyebileceği birçok konu varken Bunlar daha yapısal sorunlara ilişkin bir yandan da yerel yönetimlerin iletişim gücü çok yüksek bir koordinasyon noktası olma potansiyeli var. Özellikle pandemi döneminde örneğin işte bu alanda yani bu alanda dedim, yani kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren kişilerin, kurumların, sanatçıların, yaratıcı sektör profesyonellerinin ihtiyaçlarını tespit etme konusunda yerel yönetimler çok daha kolay erişilebilir aktörler. Fakat e, bu erişim ağının e, çok daha uzun zaman önce kuruluş olması gerekirdi. Biz hala ilk adımları atıp e, bu güçlü koordinasyonunun sağlanması e, için en çok çaba sarf ediyoruz diyebiliriz. Buradan ben e,
0: sizin bir projenize geçmek istiyorum aslında. Sanat ve kültür yoluyla bağlantılar kurmak adında 15 ay süren bir projeniz vardı. 7 bölgede, 18, 19 şehirde çalışma yapmıştınız. Biz de sivil sayfalar adına... Haber yapmak amacıyla takip etmiştik. Epey hacimli bir programdı. Ee, sanat ve kültür yoluyla bağlantılar kurmak kısmını biraz gelecek olursak hakikaten ne kadar mümkün? Bu araştırma neleri değiştirdi?
1: Oralardan biraz bahsetseniz. Tabii zevkle bizim için çok kıymetli bir proje kültür ve sanat yoluyla bağlantılar kurmak. Hollanda Konsolosluğu ve Büyükelçiliği'nin işbirliğiyle onlarla birlikte yürüttüğümüz bir projeydi. E, bu bir araştırma projesiydi. Hollanda Büyükelçiliği ve Konsolosluğu'nun e, Türkiye genelindeki kültürel altyapıyı, kültürel aktörleri e, daha iyi tanımak amacıyla e, talep ettikleri bir araştırma projesiydi dediğim gibi. E, çünkü Hollanda'nın kültür politikaları, Dışişleri Bakanlığı'nın kültür politikaları kapsamında e, faaliyet gösterdikleri ülke olan örneğin Türkiye hep öncelikli e, bir konumda. Hollanda'da yaşayan birçok Türk e, vatandaşı var veya göçmen var biliyorsunuz. Dolayısıyla da gerçek bir işbirliği ve ilişki kurabilmek için e, göz göze bakmak, sahada bir araya gelmek ihtiyacı var. Bunu çok doğru bir şekilde tespit ederek bizimle birlikte yani yerel bir e, kültür aktörü olan İKSV ile birlikte bu yola koyuldular. İşte dediğiniz gibi hakikaten Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerinden 20 tane şehir gezdik. İnanılmaz bir tecrübeydi. Çok yol kat ettik. Binlerce kilometre, yüzlerce görüşme, farklı kişiler ve kurumlar. Yani işte örneğin Afyon'a gittiğimizde Afyon Otogarı'nın işletmecisini Tanıma imkanı bulduk. Mardin'e gittiğimizde Mardin Biennale ile tanıştık. Karadeniz'de bambaşka aktörlerle bir araya geldik. Böylece hakikaten hem bu kültürel çeşitliliği gözümüzle görme, tecrübe etme fırsatı bulduk. Hem de İstanbul'da yaşayan kültür profesyonelleri olarak gerçekten ne kadar zengin bir kültür dünyamız var. İstanbul'un dışında bu işler nasıl yürüyor, ne ihtiyaçlar var, nasıl işbirlikleri özellikle uluslararası düzeyde yapılabilir. Bütün bunları... E, Tecrübe etme imkanımız oldu, dinleme imkanımız oldu. Bu bir dediğim gibi araştırma projesiydi. Ee, bir analiz ve rapor hazırladık biz Büyükelçilik ve Konsolosluk için. Bütün bu şehirleri, her şehri gezdikten sonra o şehirle ilgili bir SWOT analizi yaptık ee, ve Büyükelçiliğe e, bunu ilettik. Onlar da kurdukları ilişkileri ve ondan sonra geliştirdikleri projeleri bu bazı bu veriler üzerinden temel aldılar. Bir de konferans gerçekleştirdik aslında bu araştırma projesinin sonunda. Ee, önceden planlanmış bir şey değildi ama iki günlük bir konferansta... İstanbul'lularla bütün bu şehirlerden uzmanları, profesyonelleri bir araya getirdik ve sahneyi onlara verdik. İstanbullular olarak biz kendimizi biraz geri çekip hakikaten bütün bu şehirlerde ne oluyor bitiyor, neler yapılabilir onların ağzından dinledik. Çok öğreticiydi, çok keyifliydi. Hakikaten Türkiye'de yapılacak çok iş var, bunu görme imkanımız oldu.
2: Özlem onun e, kültür sanat ve e, pandemi sürecinde olduğumuzu da e, düşünürsek e, pandemi sürecinden en çok etkilenen alanlardan biri de kültür sanat e, alanı oldu. İşte tiyatrolar, konserler, sinemalar, e, müzeler ve sergiler gibi topluluk halinde insanların katılım göstereceği yerler e, etkinliklerde ertelemeler oldu. Yer yerde mekanlar kapatıldı. İKF bu süreçten nasıl etkilendi? Siz bu süreci nasıl yönettiniz?
1: Ee, zor bir süreç devam da ediyor hala bildiğiniz gibi ee, işte ne kadar Mart ayından bu yana sayarsak 7-8 aylık bir süreçte kültür ve sanat dünyası gerçekten çok ağır bir yara aldı ee, zaten başta da söylediğim gibi birçok sorunla başlıyoruz. Ee, Baş başa kalan kültür ve sanat dünyası baştan beri getirdiği sorunları olan kültür ve sanat dünyası bu dönemin en başında aslında evlere kapanmanın bir sorumluluk haline aldığı zamanlara hızlı bir cevap verdi. Gerçekten o dönemde sığınılacak işte bir liman oldu bizim için kitaplar, film seçkileri, canlı konserler, söyleşiler hepimiz için. Ee, ve bir yandan da bu ihtiyacın ne kadar önemli olduğunu aslında hep birlikte hissettik. Yani kültür ve sanatın e, temel bir ihtiyaç olduğunu hep anlatırdık. E, ama bu pandemi döneminde daha da gözle görünür oldu gibi hissediyoruz. E, bildiğiniz gibi aslında... E, sektör durma noktasına geldi hızlı bir şekilde. Başlarda işte arşivler açıldı, birçok etkinlik e, görünür oldu. Kültürler arası iletişim, etkileşim devam etti. Dünyanın öbür ucundaki e, işte etkinlikleri veya müzeleri, sergi koleksiyonlarını e, dijital ortamda izleme imkanı bulduk. Bunların hepsi çok heyecan vericiydi. Ama bir yandan da çok kırılgan olan sektör e, kapılarını kapatmak zorunda kaldı. Birçok insan... E, İş değiştirmek, şehir değiştirmek zorunda kaldı. Ee, yaratıcı sektör alanında özellikle etkinlik sektöründe emek veren konserler, gösteriler, festivallerle geçimini sağlayan on binlerce kişi ayakta kalma mücadelesi vermeye başladı. Bunu mutlaka söylemek istedim. E, bu devam ediyor hala. Yani kültür politikaları açısından bu alanda yapılabilecek çok şey var. Bu ayrı. İKSV olarak siz ne yaptınız derseniz e, çokça dayanışma pratiği gelişti aslında bu dönemde. Biz de e, sorumluluk olarak bilerek aslında birçok girişimin içinde yer aldık. İşte sinema alanında örneğin sektör emekçilerine yönelik Netflix işbirliğiyle bir destek mekanizması gelişti. Müzik alanında keza aynı. İşte e, tiyatro alanında bir ortak yapım projesi gelişti. Birçok kültür kurumu bir araya gelerek e, bu alanı desteklemeye çalıştı. Biz kültür politikaları çalışmaları adına e, Sivil Toplum İçin Destek Vakfı ve Turkey Mozaik Foundation'la birlikte bir e, kültür sanat fonunun geliştirilmesine aracılık ettik gibi. Yani bunları iyi örnek olarak e, sıralayabiliriz. Dediğim gibi dayanışmayı tetikledi. Özellikle kültür dünyasının ihtiyaçlarını bir arada tartışıp Yüksek sesle dillendirme e, kapasitesini gösterdi bu süreç. Umarım bu pandemi dönemi hızla biter ve ondan sonra da bu dayanışma pratiği e, kültür-sanat aktörleri arasında devam eder diye umuyorum.
0: Peki Özlem Hanım, bu pratik dayanışma
1: örneklerini daha da arttırabilir misiniz? Evet, e, bunların hepsi çok iyi örnekler. O yüzden üzerine konuşmaya değer olduğunu düşünüyorum. E, eksik, hiçbir disipline eksik bırakmak istemiyorum. E, örneğin Saha Derneği Türkiye'de yaşayan ve görsel sanatlar alanında faaliyet gösteren sanatçılar, kolektifler için e, sanat projelerine teşvik amaçlı bir destek fonu oluşturdu. Bu çok önemliydi veya dayanışmanın yüzü şiir platformu, e, oyuncu, dansçı, müzisyen veya bu alanda çalışan e, koreograflara, tiyatro emekçilerine destek olmak üzere e, kuruldu. Bildiğim kadarıyla yüzü aşkın sanatçı seslendikleri şiirlerle bu kampanyaya katkı sağladı. Ee, yine aklıma gelen e, etkinliklerden biri Fest Together. Fest Together fest, pandemi döneminin yine ilk aylarında düzenlenen e, Türkiye'nin ilk dijital festivali oldu. Müziğin gücünün sosyal fayda için nasıl kullanılabileceğine dair çok etkili bir örnek oldu Fest Together. Ee, yine müzik alanından e, gidecek olursak veya eğlence seksörü açısından baktığımızda e, Ahbap platformu çok önemli bir paydaş olarak ortaya çıktı. Onlar da e, birlikte güzel dayanışma birlikte güzel diye bir kampanya yaptılar ve müzik müzisyenler de dahil olmak üzere bütün yeme içme eğlence sektörü çalışanlarına çok kısa sürede büyük bir destek sağladılar. E, örnekleri artırmak mümkün. Son dönemlerde örneğin tiyatro kooperatifinin e, girişimlerine tanık olduk. Bizde yerin ayrı diye bir seyirci destek programı başlattılar önce. E, izleyicilerin yeni sezon için erkenden bilet rezervasyonu yaparak tiyatrolara bireysel ya da kurumsal olarak destek olmalarını sağladı bu e, program. Tiyatro Kooperatifi yine son dönemlerde özellikle Kültür Bakanlığı'yla e, yürüttüğü görüşmelerle birlikte özel tiyatrolara yönelik e, destekleri destek taleplerini dillendirme imkanı buldu. Bütün bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, özel tiyatrolar özellikle bu dönemde çok zorlandı. Örneğin... E, Kumbaracı 50 Bey olduğunda e, faaliyette olan en eski sahnelerden biri bir kitlesel fonlama kampanyasıyla e, destek kampanyası başlattı ve yine çok kısa sürede bildiğim kadarıyla yüz binlerce liralık bir e, hedefe ulaşılmasının mümkün olduğu. Bütün bunlar hem bireysel hem kurumsal dayanışmanın önemini gösterdi. Dediğim gibi umarım kültür dünyası bu e, gücü pandemi dönemi sonrasında da hisseder ve devam ettirir. E, Vaktimiz varsa birkaç örneği de yerel yönetimlerden belki verebilirim izninizle. Şöyle
0: devam ederseniz çok mutlu oluruz.
1: Tamam. E, tiyatrolar dedik. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şehir tiyatroları e, pandemi nedeniyle izleyicileriyle buluşamayan özel tiyatrolara destek olmak için e, sahnelerini özel tiyatrolara açtı. Bu da sektörde çok büyük bir mutlulukla karşılandı. Veya Büyükşehir Belediyesi'nin kültür dairesi, kültür daire başkanlığı Sokakta Sanat Var başlığıyla. İstanbul'un farklı ilçelerinde etkinlikler gerçekleştirdi ve sanatın görünür olması için e, mücadele etti. İlçe belediyelerinin de birçok girişimi oldu. İşte bütün bunlar kriz ortamında beraber yaşama dinamiklerinin e, nasıl geliştirilebileceğini, işte yaşam kalitesinin artırılmasında kültür ve sanatın nasıl rol oynayabileceğini anlatmak için çok iyi örnekler. E, az önce de konuştuğumuz e, kültür politikalarının kentlerin veya bölgelerin ihtiyacına uygun şekilde yerel aktörler tarafından şekillendirilmesi de e, tam olarak bu. Bu ihtiyaçlar üzerine politikaları geliştirdiğinizde, e, uygun stratejileri geliştirdiğinizde hakikaten açıkta kimseyi bırakmayacak bir sisteme ulaşmak mümkün. Kültür politikalarının da temel hedefi oda tam olarak bu diyebiliriz. Ee, şöyle devam edebiliriz. Ee, avantajları
0: vardı, dezavantajları vardı. Peki dijitalleşmesini nasıl yorumluyorsunuz? Kültür sanat faaliyetlerinin her şeyin dijitale kaymasını vesaire nasıl yorumluyorsunuz?
1: Kültür sanat dünyasında dijitalleşme hep bir hedefti. Bu süreç yani bu pandemi dönemi ve bu kriz sanırım bu süreci hızlandırdı. Dediğiniz gibi avantajları da var dezavantajları da var. Evet. Avantaj açısından baktığınızda kültüre katılımda ve erişimde bir demokratikleşme veya çeşitlenme imkanı sunuyor dijitalleşme. Oturduğumuz yerden gerçekten hızlıca birçok şeye erişme imkanı buluyoruz. Belki gidip yerinde izleyemeyeceğimiz prodüksiyonları evlerimizde izleme imkanı buluyoruz. Örneğin bizim İstanbul Müzik Festivali en eski festivallerimizden biridir. Bu seneki festivalin açılış konseri e, ücretsiz olarak e, dijital kanallardan yayınlandı ve ilk kez aslında Türkiye genelinden bir izleyici kitlesine ulaşma imkanı buldu. Klasik müzik alanı, yaş ortalaması en yüksek olan e, ve erişim imkanı en zor olan aslında bizim etkinliklerimizden biri yani doğası gereği klasik müziğin. Fakat bu sayede gerçekten e, hep istediğimiz gibi izleyici çeşitliliği ve sayısının artışına e, şahit olduk. Umarım bunlar devam edecek pratiğe dönüşürse. İş yapma biçimlerimizi de, izleyiciyle olan ilişkimizi de dönüştürme potansiyeli var bu süreçlerin. Ama dezavantaj soracak olursanız da diğer taraftan elbette ki bir araya gelmek, birlikte bir film izlemek, festival ruhunu sinemalarda yaşamak veya bir konserde birlikte ağlamak, birlikte gülmek, birlikte dans etmek diğer izleyicilerle, sevdiklerimizle beraber çok önemli. Kültür ve sanat alanının en önemli özelliklerinden biri insanları kamusal alanlarda bir araya getirmek. Ee, bu özelliğinin de var olmaya devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ee, dolayısıyla da böyle olacağına da inanıyorum ben. Belki bundan sonra... Hibrit modeller daha çok görünür olacak. Yani dijital kanallar hayatımızda var olmaya devam edecek. Sunduğu imkanlar nedeniyle bundan vazgeçmeyeceğiz. Zaten gitmek istediğimiz bir yoldu. Ama daha iyisini, daha nitelikli olanını e, bulmaya çalışacağız. Bu öğretici bir süreç. E, ama diğer taraftan da umarım bu salgın döneminin sonunda uygun koşullarda, yine kamusal alanlarda e, bir araya gelmeye başaracağız. Çünkü onun tadı başka hiçbir şey de yok gerçekten.
0: Ya en basitinden şurada podcast yaparken bile bir masa etrafında çayımızı kahvemizi içerek bu konuları tartışmak vardı ama şu an bilgisayarın soğuk yüzüne bakarak bilgimizi
1: görmeden e, röportaj yapmak bile bizi zorluyor gerçekten. Kesinlikle öyle yani kesinlikle öyle. Benim için de kültür politikaları çalışmalarında ekibimiz e, bu dönem boyunca hiçbir araya gelmeden üretmeye son sürat çalışmaya devam etti. Ama yeni bir projeye başlarken birbirimizin gözünün içine bakıp dediğiniz gibi bir masanın etrafında konuşmaya çok alışığız. E, bunun zorluklarını hep birlikte yaşıyoruz tabii ki. Umarım kısa sürede atlatırız bu zamanları.
2: E, aslında şey e, ben şeyi de merak ediyorum. E, kültür sanat camiası ekonomik olarak nasıl etkilendi bu süreçten? Yani küresel anlamda daha nasıl etkileneceğini düşünüyorsunuz salgın kültür sanat dünyasını nasıl e, vurdu ya da etkiledi
1: e, Ya küresel kriz döneminde kültür sanat alanı bütün dünyada e, desteğe ihtiyaç duydu e, çok zor bir dönemden geçtiğimizi başta da söyledim büyük belirsizlikler var endişeler var ee, dolayısıyla bu süreçte bize ilham ve umut kaynağı olan sanatçıların kültür kurumlarının her yerde desteğe ihtiyacı var. Ama bizimki gibi Türkiye gibi oldukça kırılgan bir sistemde hareket eden sanat dünyası e, hakikaten e, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Ee, şöyle bu alanda sayısal verilere ulaşmak her zaman çok kolay değil. Siz de çok yakından takip ediyorsunuz. Ee, Örneğin biz işte Nisan ayında bu pandemi döneminin hemen başında bir politika metni yayınladık. Pandemi sırasında kültür sanatın birleştirici gücü ve alanın ihtiyaçları başlığıyla hem kültürel alanda dayanışmanın neden önemli olduğunu anlatmak istedik biz bu raporla, bu çalışmayla hem de neden bu dönemde desteğe ihtiyaç duyduğumuzu, dünyada nasıl destek modellerinin açıklandığını anlatmaya çalıştık. Bu çok hızla hazırladığımız bir araştırmaydı. O dönem yaptığımız araştırmada işte dünyadaki farklı teşvik ve destek mekanizmalarını inceledik. Hakikaten kültür yönetimi modelleri ne olursa olsun dünyanın her tarafında hızla sanat dünyasına, yaratıcı endüstrilere yönelik çok büyük teşvikler ve destekler açıklandı. Özellikle bağımsız sanatçıları, kişileri süreçten etkilenmemesi için bürokrasiye boğmadan Hızlıca destekleyecek mekanizmalar oluşturuldu. Biz ne yazık ki bu konuda biraz geriden geliyoruz. Yine o araştırmada kullandığımız bir veri var, Krekson'un raporuna göre 2017 yılında bu sektörde faaliyet gösteren 15 binden fazla girişim var, 50 küsür bin kişi istihdam sağlıyor. Eminim ki 2017'den bu yana daha da gelişmiştir. Yani aslında bu kültür ve sanatın hani bize iyi gelen, içkin değerinin ötesinde toplumsal faydasının ötesinde bir daha ciddi bir ekonomik hacmi var 600 milyon liralık cirodan 3 milyar 600 milyonluk bir katma değerden bahsediyoruz Dolayısıyla bu bir sektör ve bu sektörün yara almadan devam edebilmesi için de teşviye desteğe ihtiyacı var şu yok elimizde yani işte şu kadar insan işini kaybetti bu kadar kişi işsiz kaldıya dair Hadi böyle değerli toplu veriler ne yazık ki yok bu dönemin sonunda belki oluşturulur. Bunlara çok ihtiyaç var. Hani kaybı net olarak gösterebilmek için. Ama şunu kesin bir şekilde biliyoruz ki yani ilk etkilenen alanlardan biri oldu malum. Mart ayında etkinlikler hızla iptal edilip mekanlar kapatılınca durma noktasına gelen sektör işte turizm gibi, inşaat gibi yani en çok yarayı alan alanların başında geldi. Ama diğer alanlara, e, real ekonomideki, diğer sektörlere açıklanan teşvik ve destek paketlerinin benzeri kültür ve sanat alanına yönelik olarak açıklanmadı. Veya yapılan e, destekler oldukça yetersiz kaldı. E, ancak bunu söyleyebilirim.
2: Ben de İstanbul Film Festivali'ne katılmıştım. E, Açık Hava Sineması'nda yapılmıştı. Sakıp Sabancı Müzesi'nin terasında kurulan bir alanda. Ee, ya yani gayet güzeldi aslında hem açık havada sinema izlemenin keyfini de yaşamış olduk. Bu anlamda ihtiyaç seviyeyi tekrar hani e, bu noktada tebrik etmek lazım. Çünkü e, durdurmadı ve e, bir alan oluşturup e, e, tasarlayıp o alanda festivali gerçekleştirdi.
1: <gülüyor> evet Nucan Hanım yani e, evet durmadı. Durmaması için çok çaba sarf ettik gerçekten. Biz pandemi döneminin en başından itibaren en bir yandan dünyada ne oluyor bitiyor? Kültür dünyası farklı disiplinlerde nasıl cevap veriyorlar? Bu sürece ona baktık tabii ki Dünya Sağlık Örgütü ve buradaki bilim kurulunun açıklamalarını çok yakından takip ettik sonra da etkinliklerimizi nasıl dönüştürebiliriz güvenli bir ortamı izleyeceği nasıl sunabiliriz. Bunun için ciddi çalışmalar yaptı bütün ekipler bir araya gelip dolayısıyla da fiziksel ortamlarda gerçekleştirilen bütün etkinliklerde bütün önlemler sonuna kadar alındı bundan sonraki süreçte de böyle olacak gibi görünüyor çünkü bizimki işte malumunuz 50. yılına doğru giden bir kültür kurumu o ya da bu sebeple hiçbir zaman etkinliklerini durdurmamış işte ilk kez bu dönemde Tamamen durmasa da en azından tarihlerini değiştirmek farklı biçimlerde e, izleyiciyle buluşmak e, durumunda kaldı. Ama herhangi bir etkinlik alanından hiç vazgeçmedi. Bugüne kadar hani bundan önce de sanırım e, hiç olmamış böyle bir şey. Yani bir şekilde vazgeçilseydi bu etkinliklerden birinde kültür sanat dünyası herhalde bu e, şartlarda olmazdı. E, bu üretkenliğin, izleyiciyle bu temasın, etkileşimin kaybolmaması için mücadele etmeye devam ediyor herkes gerçekten.
2: Sanatın birleştirici ve aslında e, insanları bir araya getiren ve dayanışma kültürünü artıran gücü de diyebiliriz buna.
1: Kesinlikle.
2: Ee, ben e, sanatın biraz da böyle sosyolojik açıdan insanlardaki etkisini de e, şu soruyla sormak istiyorum. E, genelde muhafazakar toplumlar e, sanata biraz daha mesafelik kalıyor. E, yani... E, festivallerin sponsoru olma noktasında da mesela çok fazla istemezler görüyoruz işte e, is film festivallerinin ya da herhangi bir kültür sanat etkinliklerinin sponsorları belli başlı e, markalar e, muhafazakar kesimin sanatla olan bağını nasıl değerlendiriyorsunuz ya da toplumların sanatla olan bağını nasıl değerlendiriyorsunuz
1: e, büyük bir soru sordunuz aslında birkaç şey var <gülüyor> birkaç soru var içinde ben e, anlayabildiğim kadarıyla dilimin döndüğünce cevap vereyim Sondan başlayayım. Toplumun yani Türkiye'den bahsediyorsak toplumun sanatla ilişkisine baktığımızda e, en öncelikli ihtiyaçlar arasında hiçbir zaman olmamış. E, ne yazık ki kültür ve sanata katılım alışkanlıklarımız, tüketim demek istemiyorum ama izleyici olarak alışkanlıklarımız hala e, gerilerden geliyor Dünyayla kıyasladığımızda en azından diyebiliriz. Belki bu pandemi dönemi bazı şeyleri daha iyi idrak etmemize aracılık etti veya işte daha çok dediğim gibi sığınılacak bir liman oldu bizim için kültür ve sanat dünyası, kitaplar ve üretilen her şey. Onlar olmasaydı ne yapardık diye kendimize çokça sorduk. Dolayısıyla öncelik sıralamamızda belki biraz daha yer değiştirdi. Ama genel olarak toplumun geneline baktığınızda bizim bugüne kadar yayınladığımız birçok araştırmada da hep dile getirdiğimiz gibi bu ihtiyaç ne yazık ki öncelikli bir ihtiyaç gibi konumlandırılmıyor. Elbette birçok engel var erişim konusunda, izleyicilerin, vatandaşların erişiminde. İşte maddi engeller var, fiziksel engeller var, algısal engeller var, var da var. Ama bunların aşılması yolunda da birçok çaba sarf ediliyor. Özellikle kültür kurumları izleyiciyle yeni ilişki biçimleri geliştirmek, daha katılımcı yöntemlere gitmek için çokça çaba, çaba sarf ediyor. Ben e, kültür kurumlarını özellikle sivil toplumda faaliyet gösteren kişi ve kurumları çok üretken buluyorum. E, i̇şte bizimki de öyle bir kurum. E, çokça çaba sarf ediyoruz gerçekten. Hem bu alana kaynak geliştirmek için, bahsettiğiniz gibi sponsorluk imkanlarını e, yaygınlaştırmak, geliştirmek için, hem de bireysel desteği artırmak için. Yani Türkiye'de bunlar işte büyük bütçeli etkinlikler özellikle uluslararası kültür sanat etkinlikleri tek bir kaynaktan karşılanması mümkün değil işte kamu desteği özel sektör desteği bireysel destekler hatta filantropik kuruluşların desteği bir araya geldiği zaman ancak Gerçekten anlamlı bir bütün teşkil ediyor. Bir de e, işte İngilizlerin malum tabiri bu kol boyu mesafenin korunabilmesi için herhangi bir e, finansman kaynağıyla e, sanatsal özgürlükten özgünlükten ödün vermeden ilişki kurulabilmesi için bu kaynakların çeşitlendirilmesi çok önemli. de bu anlamda e, karnesi oldukça iyi bir kurum yani işte sektördeki deneyimiyle de ilgili tabii ki bu. Bizim kaynaklarımızın yüzde yaklaşık ortalama olarak yüzde %50 50-55'i özel sektör desteği ile oluşturuluyor sponsorluklarla ama o sponsorluklarla ilişkimizi hep belli kurallar çerçevesinde sürdürüyoruz. Çünkü sanatsal ifade özgürlüğü bu alanın özgün kimliği zarar görmemeli. Kamuyla da ilişkilerimizde keza aynı şekilde bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Olması gerekenin de bu olduğunu düşünüyorum. Yani işte muhafazakar kesimlerle ilgili bir şey söylediniz yani somut bir araştırma veya veri üzerinden şimdi konuşmak zor ama toplumun geneline dair bir şey söyleyebilirim. İşte çok kutuplaşmış siyaseten ayrışmış dönemlerden geçiyoruz ama kültür ve sanatının baştan beri konuşuyoruz. Tam tersine siyaset üstü birleştirici iyileştirici bir gücü var. Ee, siyaseten e, hissiyatınız veya pozisyonunuz ne olursa olsun bir konserde yanınızdaki insanın kimliğine hiç bakmadan yan yana gelip ortak bir duyguyu tatma gücünüz var. Bu gücü çok önemli buluyoruz ve bunun devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Ee, bizim kurumsal olarak yaklaşımımız bu. Ee, bu coğrafyada üretilmiş olan bütün kültürel birikimin, kültürel ifadelerin çeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesini çok önemli buluyoruz. Ben YKSEV dışında birkaç görev daha üstleniyorum. UNESCO'nun Türkiye Milli Komisyonunda bu kültürel ifadelerin kültürel ifadelerin çeşitliliği konusunda bir ihtisas komitesindeyim. Dolayısıyla bu konu bizim için çok çok önemli. Türkiye'deki farklı coğrafyalardaki bütün bu üretkenliğin hem ülke çapında hem de uluslararası düzeyde kendine görünürlük bulması, kazanması için çaba sarf ediyoruz. Ee, yine aynı şekilde danışma kurulu üyesi olarak görev aldığım kültürel haklar konusunda özellikle çaba sarf ettiğim çokça oluşum var. Ee, onların içinde de hep bu kültürel hakların e, görünür olması için özellikle dezavantajlı toplulukların e, hem haklarının hem de üretkenliklerinin devamı için çaba sarf etmeye devam ediyorum. Ee, buradan yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum
2: konuya kültür sanatı bu kadar hayatının odak noktasına koyan biri olarak şahsi bir soru sormak istiyorum aslında. Buyurun lütfen. Yani hani metropollerde hep çarpık kentleşmeden, çarpık gece kondulaşmadan bahsedilirdi ya bundan yıllar, yıllar önce. Hı hı. Şimdi son 10 yılda özellikle İstanbul'a baktığımızda ve büyük şehirlere baktığımızda çarpık bir gökdelenleşme ile karşı karşıyayız Yani sanat gözü bu kadar gelişmiş sanat algısı bu kadar gelişmiş biri olduğunuzu e, biliyorum ve bu noktadaki e, fikirlerinizi merak ediyorum. Bu gökdelenleşme nereye kadar gidecek ve nasıl yorumluyorsunuz şu anda İstanbul'un durumunu?
1: Ee, İstanbul'un durumunu vahim olarak yorumluyorum gerçekten. Bu sürdürülebilir bir e, kentleşme anlayışı değil. Kesinlikle. Ee, söylenecek çok şey var. Belki bambaşka bir podcast'in konusu olabilir. Uzun bir konu malum. Ee, yani İstanbul'dan bahsediyorsak gerçekten İstanbul dünyanın sayılı kültür başkentlerinden biri. Avrupa Kültür Başkenti olmuş olması, o sürece yaşamış olmasından da bağımsız olarak e, kültürel mirasıyla özellikle hakikaten dünyanın sayılı başkentlerinden biri burası. Aynı zamanda da işte bütün bu konuştuğumuz güncel sanat üretimiyle, izleyicisiyle çok dinamik bir şehir. fakat Çarpık kentleşmeden, plansız kentleşme anlayışından dolayı da burada yaşayanlara hayatı dar etme potansiyeli olan bir şehir. Hepimizin İstanbul'la ilişkisi aşk-nefret ilişkisi gibi aslına bakarsanız. Dolayısıyla hepimiz içinde yaşıyoruz bu sorunun. Başka bir yerden ben sorunuzu almak istiyorum müsaade ederseniz. Yani şimdi içinden geçtiğimiz bu kriz dönemi bize birçok başka şeyi de gösterdi. Elbette çarpık kentleşme ve işte plansız büyümenin getirdiği sorunlar. Ama bütün bunlar işte sürdürülebilirlik denen kavramı da tartışmaya açmamıza vesile oldu. Özellikle de küresel iklim krizinden geçtiğimiz bu dönemlerde. Evet özellikle bu işte iklim krizinin üstesinden gelmek için veya adil gelişme gelişim konusunda kültürün nasıl bir rol oynayacağını konuşmak için veya toplumsal eşitsizliklerle mücadele etmek için şimdi doğru zaman gibi hissediyorum. Bu yaşadığımız kriz dönemi bizi evlere kapatan ve işte geleceğimizi sorguladığımız bu dönem belki bütün bu sorunları tekrar düşünmek ve özellikle de kültür sanat dünyası adına yaratıcı cevaplar, çözümler geliştirmek için bir vesile olabilir diye düşünüyorum. Yani çünkü ancak bununla mücadele etmeye, dayanışmaya öncelik verirsek bu süreçten kenetlenmiş güçlü bireyler olarak çıkabiliriz diye düşünüyorum. Aksi takdirde hakikaten sorunlar çözümsüz ve büyük gibi görünüyor.
2: Kesinlikle ağzınıza sağlık ne güzel ifade ettiniz. Bir sürü konu konuştuk hayatın içinden. Çok güzel bir yayın oldu. Çok keyifli bir yayın oldu.
1: Benim için de öyle oldu. Çok teşekkür evet. ederim. Umarım yüz yüze gelip dediğiniz gibi bir masa başında da e, konuşma imkanı bulacağımız günler gelir. Umarım.
0: Ee, evet kapanışı yapabiliriz. Özlem Hanım gerçekten e, çok akıcı konuştuğunuz için başta teşekkür ediyorum. E, röportaj aktı gitti. Teşekkür Sevgili Sivil Ses Podcast dinleyicileri bugün İKSV'den Özlem Ece ile birlikteydik. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.